1: раскладывает по полочкам главные события «Уходящей медины». Всем здравствуйте, это Радио Комсомольская Правда, я Сергей Мардан. Сегодня первая программа «Итоги» с Владимиром Жириновским. Владимир Вольфович, здравствуйте, рад вам ассистировать.
2: Добрый вечер, я тоже рад. Давайте сделаем передачу одну из лучших, не только в рамках Радио Комсомольская Правда, но и во всероссийском масштабе.
1: А перед тем, как мы начнем, я предлагаю всем а, записать номер в WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 02 Можете писать ваши комментарии и вопросы. Во второй части программы мы, соответственно, не мы, Владимир Вольфович, будет отвечать. а Идет трансляция в YouTube. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь. В чате точно так же можете писать свои вопросы. Владимир Вольфович, я вам предлагаю сразу тему. А, условный приговор преступной группе Кирилла серебря Приниковая.
2: Ну вот, конечно, неприятно то, что я наблюдал, там сегодня стояло много его сторонников, болели за него, и они обрадовались, когда наказание условное, то есть он практически наказан не будет, просто у него будет судимость. Но в это же время за такие же проделки, преступления, людей осуждают на те же самые 6-7 лет реального срока. Получается, за 5 лет. Правосудие для избранных. Если вот литературная богема, режиссер, известный, как известный артист сбил насмерть нашего одного гражданина или еще что-то, значит, им снисхождение, им условно, это раздражает наших людей. Это, тут деньги потеряны огромные, десятки миллионов, может, даже больше, там, за 100 миллионов. 120 миллионов. Ну, вот 120 миллионов. Куда они ушли? Расчехвостили, раззербанили. Частично, может, ушло и на постановку спектакля, но, тем не менее, часть денег ушли, видимо, по карманам нужным людям. И за это, ну, спаси, он же будет работать, он режиссер, он не лишается должности. Если была бы у него должность директор какого-то учреждения, то при наличии даже условной судимости... Его нужно было освобождать. А творческая работа роли не играет. Неприятно. Абсолютно большинство наших граждан будут возмущены. А те, кто вот у нас ближе к интеллигенции, к театралам, те сторонники его, ну это вот та самая скользкая часть нашего общества, который в 1904 году послали телеграммы поздравительные императору Японии за то, что он нанес поражение русской армии из Петербурга. Это вот такие сторонники Кирилла Серебренникова. Им наплевать на страну, на ее историю, на ее армию. Им выгодно быть наверху, на Олимпе и получать бешеные деньги. Это же деньги государственные. Если бы растратили чьи-то деньги коммерческие, там пускай бы владелец денег бы занимался. Это из бюджета страны. Мы забрали у рабочих, у студентов, у больных, у армии. И даем на культуру. На культуру надо давать деньги. Но они же разворовали их. Поэтому это очень неприятно, что вот двойное дно, так сказать. Для кого-то срок, и они сидят там. А для кого-то, ну, конечно, три года он переживал, может быть. Сейчас там он, Ефремов говорят, сердечный приступ. Ему тоже это неприятно. Ему водку тоже не дают. А?
1: Ему водку просто не дают, поэтому у него и сердечный приступ. И это приступ. играет
2: роль. И, так сказать, вот опять... Раздаются голоса, что не надо его, может быть, слишком осуждать, потому что он великий артист, там великий артист, здесь великий артист. Значит, не могут убивать людей и транжирить наши деньги. Это плохо. Весь, весь смысл какой? Правосудие и эмблема суда там, по-моему, завязанные глаза у судей. Он не знает, кого он судит. Весы, и он только исходит из дела. В царской России суд был более такой как бы ну, э, э, гуманный в том плане, что он мог стать на стороне бедных и осудить богатого. На стороне простого человека и осудить э, знатного. Поэтому мы пока вот не можем достичь этого уровня. Советские власти все райкомы решали, горкомы, ЦК КПСС, А сейчас непонятно, кто решает эти вопросы. Вот три года мурыжили и условно. Но за такие же проступки где-то было бы мощное наказание.
1: Владимир Вольфович, Это... а скажите, да. пожалуйста, а зачем они заигрывают вот с этой литературной богемой, с этой либеральной интеллигенцией? Очевидно, Серебренников принадлежит вот кругу либеральной русской интеллигенции. Они же не будут за Путина все равно голосовать.
2: Это э, один из элементов внутренней политики. Кремлю нужна стабильность. И они стараются этого добиться всеми возможными путями. Интеллигенция наша, она тоже влияет на общественное мнение. Это выходят газеты, передачи. В целом они более сплочены. Вот видите, они там сегодня 2000 стояли. Mm-hmm. Простой человек за растрату денег. Там никто не придет его защищать. Даже семья не придет. А здесь 2000 стояли. А для Навального прищучили лет 7 назад. 10 тысяч вышло. Прямо около Думы здесь они стояли. И власть отступила. Не стала его сажать в тюрьму. Вот это вот как бы отрицательное влияние на общественное мнение. Они сплоченность. У них больше сплоченности. Вот Марс говорил, пролетарии всех стран соединяйтесь. Ни черта. Никогда рабочие не будут проявлять солидарность. Немецкие рабочие снова стреляли в русских рабочих. То же самое французы, британцы. Американцы. А вот это богема, литературное, театральная, так сказать, пишущая братья, они, конечно, вот такую... У них партии нет. Партии это они сами. Вот они взяли сегодня и вышли. А к простому человеку никто не выйдет, если его будут э, осуждать. Когда судили, допустим, зятя Брежнева, Чурбанов, никто не вышел. Генерал-лейтенант, тогда еще было название милиция, выйдете, милиционеры... Следователи, защитите, это же честь мундира. Потом же его реабилитировали, там какие-то нашли доводы. В пользу его, но осудили все, хоть кто. То есть в этом плане у интеллигенции у них больше. Они боятся. Они боятся. И сегодня я слышал один говорит, надо было ему уехать, Кириллу. Я, говорю ему советовал. Какой-то художник сейчас забыл его имя, фамилия такая, малоизвестная. Видите, они все туда смотрят. Лишь бы отвалить туда Здесь заработать, а там транжирить. Там у них и дачи, видимо, и счета, и все остальное. И не только они. Это и политическая элита. Вот недавно умер сын Хрущева. Что он там в Америке делал? Я ему по телефону звонил где-то в 87 год приблизительно. Предлагал пост директора издательства «Мир», где я работал. Но я в 90-м взял уехал. Ну, 30 лет там прожил. Что ты получил? Да говорят там какие-то не очень... Понятно, вроде бы даже не... Может быть, даже убийство это было. Потому что они разбираются, что там было. Вроде она пистолет держала в руках, чистил его. А дочь Сталина уехала. И когда русские журналисты хотели ее взять интервью на русском языке, она отказалась. Говорит, мой отец грузин, а мать, говорят, там цыганка или еще кто-то. И никакого отношения мы к русскому языку, к России не имеем. А 30 лет жила, как у Христа за пазухой. Королева была, у нее жена погибла, он ее убил, последнюю жену, аллилуйя. Так она, дочь, была вместо жены, так сказать, дама, как это, леди, как это называется.
1: Первая из... леди.
2: первая леди страны. Как она пользовалась, все для нее было, жила, каталась, отдыхала, а потом даже интервью не, не может дать, на, не хочет дать на русском языке и умерла в доме для престарелых в Лондоне. Это вот все э, гнилая интеллигенция, богема, как и у элита, так сказать, э, номенклатура Они все хорошо живут и предателями становятся члены семьи. Вот Сталин никуда не уезжал, а дочь отвалила. Хрущев никуда не уезжал, сын отвалил. Я уверен, что отец Кирилла Сребникова, э, житель Москвы, живет. Он из Ростова на Дону. Из Ростова. А этот восемь бы отвалил. Просто там ему никто не даст Google центр Им нужно по-русски говорить, его язык сдерживает. Художник может отвалить. Его картины там выставят, они а картины. А театральный деятель, писатель может уехать. Там переведут на местный язык, и много писателей уезжали. Там и Аксенов, и прочее. А тут у него спектакль. Вот Любимов тоже долго шлялся по заграницам, театр на И Все равно вернулся. И умер на родине, потому что... Те, кто в театре, им нужна сцена. Им нужен русский язык. Им нужен их, так сказать, вот, зритель. Вы Поэтому видите? никуда не уедет. Угу. И пусть да, радуется, что... Россия все-таки демократическая страна, они стали его сажать в тюрьму на 6 лет.
1: Владимир Вольфович, вот а, после истории с Ефремовым, тут а, в медиа начались а, ну, такие смешные разговоры про то, что в обществе запрос на справедливость, поэтому Ефремова обязательно посадят и по полной программе, и власть не отступит. Это же история, она обрушивает абсолютно
2: все. К сожалению. конечно. Им плевать на нас. Да. Они, так сказать, думают только, как спасти друг друга. Хоть последний пьяница, последний наркоман. И, ладно, сотни миллионов. Может, там найдутся и миллиарды, кто-то истратил. Но своих защитить, оставить на свободе. Вот. Поэтому, конечно, неприятно. Это люди все переживают. Потому что значит, не те люди, которые найдут патрон в кармане, сидят в тюрьме за ношение оружия а другой перестрелял там людей на улице, и все еще следствие идет, долго-долго идет, там что-то откладывают, и никак В... не могут...
1: Владимир вот сейчас да. мы уйдем на перерыв. Я для да. всех объявлю 8-967-200, ровно, 9702. Пишите ваши вопросы Жириновскому. Итоги с Жириновским.
0: Когда армия – состояние души. «Военное ревю» На радио «Комсомольская правда» По вторникам и четвергам Полковник Виктор Баранец Метко стреляет словом. Ну а теперь, если Эрдоган только заикнется, мы ему представим большую розовую дулю к носу. Ну правильно же А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00 по московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович
1: раскладывает по полочкам главные события «Уходящей медины». И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, но сегодня не моя программа. Сегодня программа Владимира Жириновского. Итоги с Жириновским. Владимир Вольфович, еще раз здравствуйте. Добрый вечер. Напоминаю, вот Viber 8 967 200 ровно 9702, трансляция в ютубе, там работает чат, пишите вопросы, Жириновский все прокомментирует, на все вопросы ответит. А я предлагаю вам вот какую тему, если не понравится, можете ее отвергнуть. А, повысили подоходный налог, 15%, важнейшее завоевание золотых нулевых. Как вы думаете, хватит или нужно было 35-55 в впендюрить? Лучше постепенно,
2: лучше не пугать. Потому что когда отменили эту вот прогрессивную шкалу налогов, где было их много, и сделали плоскую 13%, собираемость стала намного выше. То есть, когда слишком высокие налоги, они при Ельцине научились прятать деньги, людей, все пошло в теневую экономику. Это еще от советской власти. Там тоже был мощнейший теневой сектор. При царе было проще, чище там этого не было, поскольку э, в основном были собственники. Путиловы, Строгановы и другие, Морозовые, Абрикосовые, они не позволяли воровать у них деньги. Поэтому пусть будет скоро 15, потом можно будет сделать еще 17, 19, 20, постепенно, чтобы они видели, что все-таки даже тем, у кого деньги за границей, но он здесь сидит, Ими рулит отсюда, из России. Недавно уже им объявили, что давайте, без сложной бухгалтерии, платите налог единый, 5 миллионов в год. Тоже, возможно, это улучшит ситуацию. Когда-нибудь значит, только 5 они заплатят. Наверняка это меньше. Наверняка, если там все хорошо проверить, налог должен быть 7 миллионов, 10, 15. Но пусть 5 миллионов платят постоянно, чтобы собрать эти деньги. Медленно их приручить. И американцы тоже пытаются деньги за границу держать, и европейцы. Но у нас это при Ельцине в массовом порядке. Все туда отвезли, все кредиты там оставили. Вот как сейчас на Украине. Бардак полный, вот так же было все при Ельцине. И мы не успели его осудить. Он ушел, он понял, что на... много напортачил. И вообще из жизни ушел. И Гайдару стало стыдно. Он тоже ушел, поэтому сегодня только мы можем предъявить претензии Шахрай, там, знаю, Козырев, э, Полторанин, значит, э, Чубайс, э, Бурбулис. Ну человек 10 наберется, которые живы, здесь находятся, но сроки истекли, и поднимать все это никто не будет. Но они навсегда потеряли авторитет. Сегодня многим стыдно говорить, что они поддерживали Ельцина в 91 году. Стыдно. Они помалкивают уже. А раньше хвалились. Да, я был там, кольцо, какое там у было, кольцо, которым они окружили, Белый дом. Вот. А сейчас помалкивают. Я где бываю на тусовке, массовке, никто не говорит, что он защищал Ельцина. Их песенка вся спета. Поэтому пусть будет 15. И то подсчитали, что 60 миллиардов э, рублей. Сейчас решили направить детям, у которых тяжелые заболевания и очень дорогое лечение. Но следующий этап – надо денег собрать на дороги. Мы единственная европейская страна, где у нас плохие дороги. Особенно провинциальные города. Допустим, Москва-Тверь – это дорога Москва-Петербург. А по Тверской области – от Ржев, открытие мемориала. Я бы сам с удовольствием поехал. Какая дорога вся разбитая.
1: Там нет Ты вообще на... дорог. А? Там вообще дорог нету в городе.
2: Я говорю, там на тракторе наехали. Семья Волгду ехала в девяносто первом году на тракторе надо ехать. поэтому в этом плане нам нужно, значит, пробить больше денег на дороге. А дороги всем нужны и молодежи, и среднем возрасте, и старшим. Всем нужно ехать к родственникам, там не знаю, свадьба, бизнес, дела, вот, обязательно. Но тогда будет связь легче с сельскими регионами. Я вас уверяю, многие с удовольствием переедут в сельские районы. Та же Тверская область. Тут все близко. Мы только до Твери можно доехать. А дальше в сторону уже все. Там огромная область. Это Европа практически, Тверская область. Больше, чем Франция, наверное. Но там 300 километров до Москвы уже. До Твери до самой 140. А еще там, если поехать куда-нибудь, Осташка или в другой. Поэтому дороги. Пусть будет 15. Еще нужно сделать налог, который есть в Европе. Налог на сверхдоходы. Кто-то зарабатывает 100 миллионов. Ну, можно определить верхнюю планку. Ага. Миллиард. Миллиард рублей в месяц. Вот 700 миллионов в доход государства. А тебе 300 останется. Вот так называется. Налог на сверхдоходы. Это тоже не делали. Хотя именно это нужно было делать при этими Все эти банкиры, которые наживались вообще. Хохотали каждый день. С Кремля приходят туда и нам показывают, как там стоят тусуются и довольны. Что карманы набили, и потом играют чуть ли там не в рулетку. Миллиарды, миллиарды. Слово тысячи вообще не фигурирует. Поэтому пусть будет постепенно. Ибо любой резкий скачок напугаем. Опять сбегу, сбегут, куда-нибудь, под другими фамилиями уедут, на других людей переведут, или здесь им закопают какие-нибудь квартиры. Потом будем обнаруживать там по 10, 20, 30 миллиардов рублей в какой-нибудь четырехкомнатной квартире. Папа. Пусть Пока 15.
1: А постепен... пусть... постепенно это как э, долго? Когда 20 будет, и когда будет 25? пять? Ну, если будет, у вас есть вот какое-то видение по этой прогрессивной шкале, как она должна быть устроена? Ну
2: пусть вот надо посмотреть, как будет уплата налога 15%. процентов, допустим, двадцатый год по итогам года. Хотя мы не знаем, как они его ведут, с какого числа. Со, след... ведут... Со
1: следующего года,
2: 1 января, двадцать первого, значит, в январе двадцать можно посмотреть, да. Эта предполагаемая сумма 60 миллиардов мы собрали. Хорошо, давайте еще сделаем 17, 19 и так далее. Довести. То есть мы не выдумываем ничего. Нам нужна та налоговая система, которая в Европе, в Америке. Налоги должны стимулировать развитие экономики. А у нас налоги удушающие. Вот мы взяли, повысили недавно, года два назад сегодня. НДС налог, налог на добавленную стоимость на 2%, то есть наоборот увеличили. Здесь подоходные мы увеличили, собираем, а здесь мы увеличили на 2%, 20% с предприятия. Нет, предприятия лопнули, они не могут платить НДС 20%. 18% они выкручивались, позакрывались, нет, предприятия. Ошибка, мы были против, возражали, но вы знаете, по голосованию у нас нет большинства голосов. Надо этот налог убирать постепенно. Это удушающий налог. Это запада посоветовали Гайдару. Этот налог вводится тогда, когда нужно остановить производство. Вот перепроизводство товаров некуда девать. Что делать? Вводим налог на НДС. Тогда, чтобы не платить этот налог, сокращают производство. У нас пускай будет много товаров. Нам не надо душить нашу производственную сферу. Ну вот все, Сакс, Макс, все эти американские советники э, насоветовали. Смотрите, в Америке их в тюрьму посадили. Главных советников Чубайса, Гайдара, Яйсина. Он, они там все получали от них э, предложение, как нашу экономику Хотя реформировать, на самом деле разрушали, чтобы мы превратились в сырьевой придаток для них. И Билл Клинтон улыбался, хлопал по плечу Яйсина. Вот такой президент им нужен. Как Ельцин, который, как человек, может быть, не неплохой, но ничего не понимал. Он был прораб на Урале. Прораб строил дома. После этого ты идешь заниматься мировой политикой. Ведь Россия – это не просто руководитель страны. Это мировые процессы. Чего ты разбираешься в Иране? Или в Португалии? Или сегодняшняя ситуация в Америке? Он же никогда этим не занимался. Так, вот там не Сталин был...
1: тоже не занимался ничего, справлялся как-то.
2: Ну, справлялся, вы знаете, каким путем. Каким? Таким путем Чингисхан справлялся. И Александр Македонский. И Наполеон. Миллионы лежат в могиле. Это тоже не метод. И нагнать страху. Почитайте биографию Сталина. Сейчас я читаю. Троцкий написал. Вот На русском языке есть. Купите, где в магазинах продается. Совершенно серая личность была. Ничего из себя не значит. Большевики, меньшевики, Кавказ. Никто его не замечал даже. Он спал. В день октябрьского вооруженного восстания, 25 октября, он спал. Утром проснулся, ему говорят, по делам национальности ты министр в новом советском правительстве. Да ему Почему назначить? Троц... 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 Да Троцкий завидовал просто,
1: поэтому я оболгал великого уважения. Нет,
2: Троцкий не понимал, что такого серого человека сделают во главе страны. Он хотел выступать, двигать идеи какие-то. А генеральный секретарь бумажка по бумажке, как работу, как Черненко. Он Брежневу готовил постановление... Политбюро. Это канцелярская работа, зав. канцелярии. И Троски нам не подарок. Я не говорю, что Троцкий лучше, нам не надо ни Троцкого, ни Сталина. Просто надо понимать, что к власти пришел человек, который был очень мстительный. Его много долго избивал отец. Это тяжелый город горе. Всю биографию его прочтите, uh-huh. он злобу затаил на все времена. И понимаете, кого он уничтожил? Всех кавказцев уничтожил. Все, кто его знал в детстве, в юности, семинария, первые шаги в политике, всех в первую очередь уничтожил. Для чего? Чтобы они не могли сказать, какой он был серый человек. человеческий. Ничего не знал, не умел. Он же университетов не кончал. Я окончил два факультета МБУ и другие. Университеты закончили. Человек в духовном семинаре уже начал там заниматься политической деятельностью. Выгнали. Ленин начал заниматься политическим действием. Это все революционер. Владимир Они Вольфович, мы сейчас,
1: мы сейчас снова
2: уйдем на перерыв. Перед Давайте. перерывом
1: я объявляю еще раз наши номера. 967 200 ровно 9702 Вот WhatsApp Viber. Пишите ваши вопросы Жириновскому. Владимир Вольфович будет отвечать. Да, и готовимся звонить. 8800 200 ровно 9702. Итоги с Жириновским.
0: Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович
1: раскладывает по полочкам главные события уходящей недели. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Сегодня программа «Итоги с Жириновским». Звоните 8 800 200 ровно 9702 и Владимир Вольфович вам в прямом эфире ответит на, на любой вопрос. Не стесняйтесь. Так, также отвечаем на вопрос, который вы пишете в WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Идет трансляция в Ютубе. Так, открываю, смотрю. Здесь работает в чат. Народ пишет, ну, вопрос в комментарии. Владимир Вович, ну вот смотрите. Так. спрашивают, почему не посадили Серебренникова, но вы на на этот вопрос ответили. А вот вот вопрос содержательный. Демократы Ельцин, Гайдар, Черномырдин, Шумейки и прочие давным-давно на свалке истории. А сейчас у власти патриоты ГКЧП. Вот, поэтому чего, мол, вы их поминаете? Нет никаких демократов?
2: Ну, я плотно занимаюсь внутренней политикой нашей страны с мая 87 года. Уже 30 Три года. Вот. Я принял участие в первых выборах альтернативных Горбачев, разрешил выдвигать <coughs> самого движения кандидаты, депутаты районных советов. Я единственный на весь Советский Союз. <coughs> Свою кандидатуру выдвинул, <coughs> но коммунисты меня задвинули дальше, трудового коллектива не пошел. И ГКЧП <coughs> было в 1991 году, опять коммунисты испугались. Не поддержали. Иначе НКЧП бы выиграл бы. И у нас была бы другая ситуация. Намного лучше, чем сейчас. Меньше бы воровали. И страна бы сохранилась в тех границах, в которых она была в 1991 году. И я единственный от имени партии выразил поддержку и вышел на манеж. Там стояло 2000 демократов. Во главе какой-то Иванов. Потом он пропал. Наверное, убили или уехал за границу. Вот столько же, сколько сегодня пришли болеть за Кирилла Серебренникова. Этот суд, как он называется? Сейчас, сейчас. Мещанский суд. Две тысячи. Представляете, две демократов стояли на манеже, и некому было их разогнать. И две демократов сегодня защищали Кирилла Серебренникова. Поэтому ГКЧП проиграл. Это была такая игра, до сих пор никому не понятная. Ни Крючков, правду не сказал, ни Горбачев... Скорее всего, это был спектакль. Они сговорились. Но если был спектакль, зачем Ключкова в тюрьму сажать? А если э, он э, имел свой сценарий, значит, надо было помочь выиграть. И у нас была 7-миллионная армия. И у коммунистов было 20 миллионов человек. Представляете? Члены партии. Все, что угодно мы можно было сделать. Можно было республики все убрать. КПСС разделить на две партии. Экономику сохранить. Начать значит проводить Косыгинскую реформу. Ни Явлинского, ни Абалкина, никого а других. А в ГАЧП было все арестовано и до сих пор, правду не говорят, мы их освободили. ЛДП 26 апреля, по-моему, 1994 года я был автором постановления, с трудом набрали 226 голосов. С трудом. И всех. И за 91 год, за 93-й выпустили из тюрьмы. Поэтому я прямой участник всего, что проходило в нашей стране. От первых шагов по демократии, якобы, перестройка, так мы думали, что что-то хорошее будет, до сегодняшних дней. Вот я был на параде, а сегодня значит, наблюдал за голосованием. Поэтому ГКЧП сегодня нет никакого. Мы перетехнули шесть раз комитет государственной безопасности. Все доблестные офицеры, очень образованные, опытные, все ушли. У нас с кадрами приблизительно такая же ситуация, как в сорок первом году. Когда Сталин всех разогнал, расстрелял в лагерях, у нас молодежь по 30 лет, лейтенанты, командовали полками. Так и сейчас. Проблема наша в том, что деньги есть, ресурсы есть, население хорошее, 150 миллионов. Специалистов нет. Вот такие, как Кирилл Средников, уезжают за границу. Или дети номенклатуры. Не обязательно же известные люди. Они уезжают. Мы их учим-учим, они уезжают. Потому что коммунисты не выпускали за границу. И они боятся. Вдруг снова вернутся коммунисты. У нас же сегодня опять есть левые организации, там новый социализм, старый социализм. Это рафинированная молодежь, инженеры боятся. Хотя мы зарплату уже платим, большую. И 100 тысяч, 200 тысяч, 300 премии им дают. Он госпремия 8 миллионов. Если он сделал что-то дельное, он получит госпремию. Но тем не менее, вот, к сожалению, ГКЧП не получилось. Вообще нам не везет на офицерство. Декабристы ничего не получилось. Вот. Белая армия ничего не получилось. Тухачевский ничего не получилось у него. Значит, и вот ГКЧП. Ведь министр обороны был в комитете. Официальный комитет, в соответствии с законом, министр внутренних дел, КГБ, вся власть в своих руках, 7 миллионов армия, 200 тысяч офицеров КГБ. И все уже сдались. Все руководители Союзных Республик ждали указания. Владимир не... ли...
1: Владимирович, у нас тут уже туча звонков скопилась. Давай, давайте, давайте, давайте давайте, послушаем настоящий народ. Лидия, Лидия Константиновна звонит вам, Московская область.
2: Да. Не, не, это я, на Константин, Нина
1: Константина. Нина Константиновна.
0: Да, здравствуйте, Московская область, Красногорский район. Я очень хотела бы спросить у Владимира Вольфовича,
2: когда же будет достойная пенсия пенсионеров на 15 тысяч? Так вы думаете, Владимир Вольфович, продержить можно или нет? Очень тяжело, я согласен. Но пенсионеров у нас становится все больше и больше, и власть вот ищет, где бы найти деньги чтобы вам увеличивать пенсию. Скажу честно, это не моя позиция, а позиция тех, кто вершит наши с вами судьбы. Куда им девать деньги, если их не хватает? Бюджет таков, 23 триллиона. Конечно, они больше бросают на оборону, на полицию, на науку, на образование, на молодежь. Потому что молодежь может выйти на улицы, как вот, допустим, на той же Украине Майдан, в основном же молодежь шумит, Сегодня в Америке тоже мир. Это все молодежь, независимо от расы. И черная молодежь, и белая. Поэтому, конечно, пенсионеров они хотели бы помочь, но не всегда хватает на это денег. Это беда в том, что ну, надо не стесняться, может быть, талоны вводить. Вот в Америке 40 миллионов малоимущих получают талон на питание. Уже было, было бы какое-то подспорье. И, конечно, увеличивать. У нас сегодня магазины завалены товарами, и можно увеличить, чтобы не 18 тысяч получали а может быть 20, 25, 30. Нам нужно сделать минимум заработной платы, мрок, минимальный размер оплаты туда, 30 тысяч. Сейчас 12. Владимир... Я думаю, сделаем в перспективе. Владимир Варфович, просто... да, я прошу
1: прощения, перебиваю вас, просто хочется побольше принять звонков. У нас звонит Сергей из Екатеринбурга.
2: Давайте,
1: Урал Алло, то есть э, можно говорить? Да, говорите Говори
0: Здравствуйте, то есть меня зовут Сергей из Екатеринбурга меня интересует тематика развития автомобильного туризма то есть э, на территории России вот эти вот автокемпинги то есть то, что то, что вы говорили, допустим, по поводу Дворской области то есть по поводу путешествий по Золотому кольцу, то есть, но у нас Слабо
2: развита гостиничная сеть, а автокемпинги, они объективно, то есть дешевле. Что-то можно сделать? Я с вами согласен. Это самое перспективное. Вся семья сели в какой-то джип, микроавтобус или просто большая машина и поехали. У нас столько озер, рек. Надо сделать хорошие дороги и по пути э, движения, там, где есть туристические объекты, сделать съезды и там, чтобы были автокемпинги. Вот Черное море, там 200 километров пустого пляжа. Давайте там сделаем огромный автокендр. Дадим подключение только канализация и вода, электричество. Вы приедете палатки, поставите, там кирогазы раздуете. да В машине могут быть спальные места. Обязательно. У нас сегодня страна автоматизированная. В комиссионках стоят машины БУ 20 тысяч, 30, 50. То есть можно старые машины купить, да и новые можно купить. И это очень важно. Чтобы вы сами ехали, всегда смотрели, это будет дешевле, это будет семейный отдых. И гостиницы, чтобы были. Это осталось у нас от советской власти. Тогда считалось, а что человек уехал делать в другом городе? Пусть дома сидит. И гостинице было очень тяжело. У меня был юбилей выпуска школы, я полетел в Алмату. Не могу устроиться, все занято, в коридорах люди лежат. Это беда. Нужно строить много-много дешевых гостиниц. Три, Три звездочки, две, одна... Дом колхозника был, помню, там рубль койка стоила, 100 рублей сегодня. Это делать нужно обязательно, потому что мест для туризма у нас больше, чем в любой стране мира. Больше. Просто не хватает гостиниц дешевых. Это и работа. Работа. Вы там будете работать, у кого нет работы на местах. И питание готовить, обслуживать. Это очень хорошая вещь, туристический бизнес. Это Люди будут ехать, круглый год можно ехать, и русская зима хороший бизнес. Поэтому вы правы, мы пытаемся это пробить. Сейчас нового человека поставили во главе агентства по туризму. Я не уверен, что она справится. У нас свой был депутат Дегтярев, он есть. Наработки у нас хорошие в ЛДПР. Вы абсолютно правильный вопрос подняли. Развивать туризм.
1: Сейчас мы уходим снова на перерыв, короткий. Значит, запишите 8 800 200 ровно 9702. Это телефон студийный прямого эфира. После перерыва можете звонить, задать свой вопрос Жириновскому. Пишите вот WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Не стесняйтесь, спрашивайте, что нельзя спросить у других. Скоро вернемся.
0: Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда».
1: Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Сегодня программа Владимира Жириновского. Итоги с Жириновским. Звоните. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Сейчас у нас на связи Александр из Белгорода. Спрашивайте. Алло, добрый день.
0: Здравствуйте, Добрый вечер. А, добрый вечер. Ну, у нас еще тут сезло, в принципе. Владимир Вольфович, у меня вопрос. Вы же там во власти да. уже у нас давно все это видите, эти законы. Да. Тут интересный закон принят был, поправки с 2014 года. Федеральный закон наш по электричеству, которого уже народ долго мучается, уже на протяжении там шести лет, да? Приняли поправки, по которым теперь за несоплатившего соседа платит его сосед это какой конституции могло пройти вообще и принято могло быть мы против этого в какой стране есть хоть похожая норма закона
2: платить нужно только за то, что вы потребили вода, электроэнергия телефон и так далее но у нас все осталось от советской власти вот дом подключили и общий счетчик, вот и платите все я помню, жил в общей квартире так мы три счетчика поставили я помню, кто-то платил на кухне за свет кто-то в коридоре, кто-то в туалете Поэтому обязательно разделить, чтобы вы платили только за то, что вы есть. Поэтому добивайтесь, мы готовы помочь и готовы, может быть, поправку в данный закон внести. Но это все электросети, это Чубайс нам сделал. Вот, э, генерирующие мощности, распределители сети и снабжающие. Вот снабжение, МОСЭНЕРГО там, или у вас Бел вот они все стараются выжать из вас все деньги, сосед не платит. Пускай другие платят. Весь дом. Вы должны за все заплатить, что поступило в дом. Вода, канализация, теплая вода и свет. Вот из чата у меня вопрос есть, Сергей. Ага. Сергей Арсеньев, когда аннулируете пределы необходимости самообороны? Мы не раз этот вопрос поднимали. Вы помните, был случай на юге, когда бандиты оборвались в дом, и отец, защищая семью, многодетную свою, ножом всех троих уложил. Так его в тюрьму посадили. С трудом мы заставили его освободить и признать невиновным. Поэтому надо убрать это понятие предел необходимой обороны. Иначе вы не будете себя защищать. А где этот предел? В суде говорят, вот если вы видите, что на вас он замахнулся, тогда вы можете его остановить. Да вы не успеете остановить. Он на вас ружье направил. Он уже нажал на курок, а вы только будете на него наводить. Мы за это... Вот этот автор в чате Арсентьев. Мы постараемся аннулировать пределы необходимости самообороны. Коммунисты против. Вот они боятся, как и по советской власти, что граждане будут учинять расправу на тех, кто на них нападает.
1: Да. Дальше. Игорь Москва у нас на связи. Добрый день, Владимир Вольфович. Зашел да, Слушаю, Что
0: я. бы вы могли посоветовать нашим обоим
2: президентам великих держав России и США Дональду Трампу и Владимиру Путину? Вот прямо сейчас сходу. Что бы вы посоветовали? Пос... Посоветовать, Я бы, если я был бы в Кремле, я бы позвонил бы Дональду Трампу и сказал, «Дональд, держись, держись, ты у тебя все шансы есть победить. Потому что кто место придет, он только хуже. Мы видели, что делал Барак Обама. Но нельзя же так, чтобы президента выгоняли. Выгнали негров на улице, шумят там, сносят памятники и так далее. Я бы посоветовал, чтобы Дональд остался у власти, могут даже какие-то действия предпринять» его поддержку, но с ним договориться надо, что мы должны восстановить границы Советского Союза в добровольно-принудительном порядке. Тогда мы ему пойдем навстречу в каких-то частях мира, где это уже далеко от наших границ, но ему это нужно из экономических положений, из моральных или других. То есть договариваться. Мы не смогли договориться с другими руководителями от Наполеона до вот, Барака Обамы, вот, или да, Барак Оба, Клин, ну, Клинтон тоже не смогли. А здесь надо, потому что Дональд Трамп, он знает, что такое деньги. Он э, нарушил правила избрания президентов. Он сам пришел. Даже его партия не хотела его избрания. Поэтому он сегодня в страхе потерять пост. Надо этим воспользоваться и дать ему такой совет, чтобы он использовал весь арсенал своих э, средств, он, как президент, ему все подчиняются. И полиция, и ФБР, и армия. И он честно хочет победить. А если будут мешать, пусть заблокируют деятельность тех, кто занимается провокациями сегодня в США.
1: Николай Ижевск к да. нам звонит. Николай,
2: быстрее. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот недавно Сергей Мордан говорил про, про войну между Индией и Китаем. Что вы имеете, что вы считаете по
0: этому поводу? Может такое быть или нет? И вопрос, вот если Трамп победит, Вообще, возможно
2: ли какая-то война в мире? И вообще, что вы ожидаете от Трампа реально? Ну, если Трамп победит, он будет стараться э, опустить Китай, чтобы Китай не был конкурентом. В этом смысле у нас будет более спокойная обстановка, ибо в экономическом отношении мы э, с ними не соприкасаемся. Китай и Индия – две сверхдержавы, в смысле населения. У обоих будет по полтора миллиарда населения. У обоих есть ядерное оружие. Мы дали китайцам, а индусам кто дал, трудно определить. Китайцы, по-моему, дали Пакистану. И вот это в перспективе. Сперва Китай спровоцирует, что была война между Пакистаном и Индией. С применением ядерного оружия. И уже посчитали, что погибнет 200 миллионов человек. А если в перспективе когда-то война разойдет между Индией и Китаем... Погибнет 500 миллионов человек. Представляете, сколько людей сейчас живы, здоровы могут погибнуть. Это выгодно США. Это ослабляет мусульманский мир за счет разгрома Пакистана. И ослабляет Китай, если Индия сумеет одержать какую-то победу. Так что это вот в Азии и на Арабском Востоке. Там неизбежно тоже стычки, столкновения Ирана, арабы, курды, турки. То есть вот... Вся Азия будет полыхать весь 21 век. А нам выгодно развивать нашу экономику, чтобы была сильная армия, чтобы у нас было больше людей умных, образованных, чтобы было больше пенсии, чтобы был дешевый бензин. Наше оружие, это дороги, надо их сделать, и дешевая электроэнергия. А вы жалуетесь и правильно жалуетесь, что у вас три шкуры снимают платить за электроэнергию. Копейки должно стоить. Копейки. Как там в нетеносных странах Бак залить там стоит, не знаю, тысячу рублей. Владимир Вольфович,
1: у нас нас последние минуты. Ответьте на важный вопрос, спрашивают несколько человек. Что будет с Лукашенко?
2: По всем данным, он проигрывает выборы. Но он сделает то, что я советовал Трамп. В его руках вооруженные силы, мощнейший комитет государственной безопасности. Это последние остатки советского КГБ. И он ведет чрезвычайное положение, если вдруг кто-то попытается объявить, что он проиграл выборы. Он от власти не уйдет. Он, так сказать, на нее, она в крови у него. И три взрослых сына. Поэтому здесь, скорее всего, будет семейный переворот. Но при условии, если кто-то из сыновей станет президентом. То есть от власти он не уйдет. Как Янукович, он никуда бежать не будет. Хотя мы с удовольствием ему поможем. Но он человек, который не допустит проигрыша. Хотя он должен понимать, что 30 лет почти у власти, с 94 26 народ устал. И по некоторым данным там mm-hmm. даже пять. Все, мы уходим. Все,
1: мы уходим. Всем спасибо. Программа с Владимиром Жириновским каждую неделю по пятницам. Всем спасибо. Пока. Итоги с Жириновским.
0: Так, летописцы Земли снова в сборе. Как было бы здорово собрать памятники Ленину в одном месте, чтобы они стояли на высоком берегу Волги под городом Симбирском. И это была бы наша теракотовая армия, как в Китае. Олег, вы пытаетесь развязать э, здесь революцию. Мы вам этого сделать не дадим. Вы мне нахамили, и вам желтая карточка. А так продолжаем беседу. Олег, вам желтая карточка. Роман, засуньте свою желтую карточку, знаете куда. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Как мне пишет тоже один товарищ, что за наши с
2: Романом отношения он переживает больше, чем со своей, со своей девушкой.